0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au balado Tour à Tour. Dans cette première saison, nous nous adressons à ceux et celles qui s'intéressent au parcours au cycle supérieur. Je m'appelle Sarah, je suis agente de communication au service de la mission et du recrutement de l'UDM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec deux membres de la communauté étudiante de l'UDM Valérie Thomas, au doctorat en sciences de l'éducation, et Gabrielle Pantier-Leboeuf, au doctorat en études hispaniques pour vous éclairer sur le processus de rédaction au cycle supérieur. Valérie et Gabrielle, bonjour. Bienvenue au balado. Bonjour. Bonjour. Donc, j'ai une première question pour vous.
1: Quel est le rôle de la rédaction euh, au doctorat? Ben la rédaction au doctorat, dans le fond, euh, une fois qu'on a bien commencé nos cours, euh, puis qu'on on a une idée sur quoi on va travailler, en fait, on ne fait que rédiger. C'est lire, écrire, euh, construire sa pensée. On peut, ne on peut pas euh, faire des études doctorales en n'écrivant pas. En tout cas, pas des, des études de troisième cycle.
2: Oui, et si je peux me permettre de, de surenchérir là-dessus aussi, je crois que on a souvent tendance à croire que la rédaction, c'est une étape finale mm -hmm. euh, lors de la, ré, de la réalisation notre projet de recherche, que ce soit le mémoire ou la thèse, mais je pense que c'est important de voir la rédaction comme quelque chose qui peut nous accompagner tout le long du processus. Euh, donc, je, je pense qu'une erreur euh, qu'on commet souvent, c'est celle de euh, d'attendre vraiment la toute fin pour rédiger là, une, une fois qu'on sent qu'on a lu l'entièreté de, 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 de la littérature sur notre question de recherche, qu'on sait exactement où on s'en va avec nos analyses. Alors que je pense que la rédaction, c'est aussi un processus formateur. Donc, c'est en écrivant d'une certaine façon que nos idées se placent. Donc, je crois que c'est vraiment bon de, de garder en tête qu'on peut rédiger dès le début de notre, euh, de notre projet de recherche, que ce soit le mémoire ou la thèse, à commencer par exemple par la rédaction des objectifs, du cadre théorique, de la méthodologie. Donc euh, oui, je vois vraiment ça comme, comme quelque chose qui, qui accompagne l'étudiant ou l'étudiante au cycle supérieur là, tout le long de, du parcours.
0: Et combien de temps ça prend environ euh, rédiger
1: une thèse de doctorat, Valérie? Ben, rédiger une thèse de doctorat, ça prend au minimum quatre euh, ans, euh, si on fait ça à temps plein. Peut-être trois, quelqu'un qui, euh, qui a déjà des données qui sont collectées. À, à temps plein, ça peut prendre aussi cinq ans, euh, voire plus. Moi, je vois pas de problème à faire des études sur sept, euh, huit ans euh, si on travaille en même temps. Gabrielle, aurais-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça? Je pense que
2: Valérie a très bien répondu, mais euh, j'ajouterais peut-être le fait que c'est vraiment variable en fonction d'une foule de critères. Donc déjà, le type de recherche qui est réalisée, est-ce que c'est une recherche, par exemple, qui a un terrain, qui a des participants, des participantes, ou est-ce que c'est plus euh, une recherche, disons, euh, théorique, euh, qui se fait vraiment avec les livres en bibliothèque? Donc c'est sûr que la présence d'un terrain peut rallonger considérablement euh, le, le processus. Euh, même chose aussi sur, évidemment, les, les, les conditions de rédaction. Donc, est-ce que, par exemple, on a euh, du financement? Est-ce qu'on est obligé de travailler à l'extérieur euh, mm -hmm. ou de prendre plusieurs contrats à l'université pour arriver à subvenir à ses besoins? Donc, tous ces facteurs-là peuvent allonger, évidemment, euh, le processus. Alors, c'est très variable, mais je pense que, comme Valérie dit, minimum quatre ans, peut-être ouais.
0: plus. OK. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte qui font que ça peut beaucoup varier d'une personne à l'autre. Comment ça se passe, la rédaction, pour vous? Pour toi, Valérie, comment ça se passe?
1: Ben là, moi, je suis en deuxième année de doctorat. Donc, je rédige depuis, comme Gabrielle l'a dit, c'est toujours un processus continu. On commence mm -hmm. à rédiger la première journée où on commence le doctorat. Puis, mm -hmm. on, on va terminer en, en remettant le, la thèse complétée. Pour moi, rédiger en ce moment, ça va bien. Mais ça a été difficile de, de trouver mes repères au début, de trouver ma méthode de travail. Étonnamment, je venais de faire une maîtrise quand j'ai commencé mm -hmm. le doctorat. Puis, malgré tout, euh, le processus de rédaction, pour moi, c'était pas la même chose pour la, je sais pas, Gabrielle, qu'est-ce que t'en penses, là, mais la, la complexité du travail, le fait que c'est un travail de plus longue haleine, qui doit être plus fouillé, qui doit être plus, euh, que chaque propos doit être plus appuyé, pour moi, la rédaction au doc, c'est un peu différent de ce que c'était à la maîtrise. Ça me demande plus euh, de temps. Pour toi, Gabrielle, est-ce que c'était comme ça aussi?
2: Oui, je suis quand même d'accord. En fait, moi, je suis je suis rendue, j'entame ma septième année là, de doctorat, donc quand on parlait de, de parcours d'une durée variable, <rire> c'est ça aussi. Je pense que on a souvent tendance au doctorat, bon, c'est vrai pour tous les supérieurs, même particulièrement pour la thèse, de voir la thèse comme étant euh, une espèce de gros bloc monolithique, là, donc euh, un un monstre d'une certaine façon ou quelque chose d'assez intimidant, donc on ne sait pas trop par quel angle attaquer. Mm -hmm. Et je pense que ça, ça peut euh, freiner psychologiquement, disons, le processus de rédaction pour certaines personnes. Donc, cette crainte-là de ne pas trop savoir comment commencer, par où s'y prendre. Donc, euh, je pense que quelque chose qui aide grandement le processus de réda rédaction, c'est aussi de diviser. Donc, ce qu'on perçoit comme la thèse, en plusieurs petites étapes à accomplir, puis ça dédramatise vraiment l'ampleur euh, du, du projet qu'on doit réaliser. Puis je pense que ça permet aussi de garder une certaine motivation dans la rédaction mmh. en voyant l'accomplissement euh, de plus petits objectifs là, tout au long euh, de la démarche.
0: Est-ce que vous avez des conseils sur justement comment être régulier ou efficace tout au long du processus de rédaction
2: J'aurais plusieurs conseils. Bon déjà là comme je l'ai dit de pas attendre euh, mmh. de sentir qu'on est prêt ou prête puis qu'on a tout lu avant de commencer à rédiger donc de vraiment commencer l'écriture assez rapidement dans le processus. Puis un autre conseil que je donnerais qui m'a beaucoup aidé aussi euh, justement dans la division euh, de la thèse en plus petites tâches à accomplir, ça serait si ça fonctionne, ça fonctionne évidemment pas avec tout le monde mais moi j'ai quand même assez rapidement adopté euh, la technique Pomodoro oui. euh, dans la rédaction donc vraiment eh, diviser, disons, eh, les, les blocs de travail en moments eh, de rédaction. Donc, par exemple, 25 minutes de rédaction suivies de 5 minutes de pause ou 50 minutes de rédaction suivies de 10 minutes de pause. Et eh, ça, ça aide vraiment à rester plus efficace, plus concentré sur la tâche à accomplir. Bon, c'est quand même prouvé là, que les pauses favorisent l'agilité intellectuelle. Donc ça, je crois que ça, ça aide aussi à garder une bonne notion du temps qui passe finalement. Donc on ne se retrouve pas sans s'en être rendu compte avoir passé cinq heures sur son ordinateur puis à ne pas avoir vu la journée passer. On a quand même une, une notion du temps qui passe puis on peut, euh, on peut se donner des objectifs plus concrets pour chacun des blocs de travail aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé je conseillerais de s'entourer d'un réseau qui aide à la rédaction. Je pense par exemple à l'organisme Taisez-vous euh, mm -hmm. qui, euh, justement, offre des retraites de rédaction pour les étudiantes et étudiantes de sexe qui a un espace collaboratif de travail à Montréal, qui a fait naître, finalement, toute une communauté d'étudiantes et étudiantes de sexe qui se retrouvent dans des cafés ou en ligne pour rédiger ensemble, qui s'entraident euh, sur Internet. Donc, euh, ça je pense que ça serait de ne pas hésiter à aller chercher ces réseaux-là puis de se doter aussi finalement d'un horaire de travail relativement régulier puis assez stable aussi. Je pense qu'on pourrait y revenir, là, mais l'importance de, de se donner un horaire mm -hmm. puis d'une certaine régularité aussi dans, dans la rédaction.
1: Toi, Valérie, est-ce que c'est comme ça que tu le voyais aussi? Avais-tu des choses à rajouter? – Bien non, le fait de vraiment se prévoir du temps à l'horaire, c'est vraiment, euh, en fait, c'est ultra nécessaire parce que sinon, mm -hmm. on repousse constamment euh, la rédaction. Sinon, elle parlait de réseau euh, formel, informel, d'écriture. Euh, moi, je travaille aussi avec une, euh, avec une autre étudiante euh, au doc, puis on se donne l'une à l'autre nos objectifs. Mm -hmm. Comme ça, non seulement je suis redevable à moi-même pour mes petits objectifs, mais je suis même redevable à quelqu'un d'autre. Sinon, on a un groupe d'étudiantes, donc ma direction de recherche, elle a mis en contact toutes ces étudiantes. On se rencontre une fois par mois puis on fait l'état de l'avancement de, de là où on en est. Mais c'est aussi mm -hmm. le moment où on vient présenter ce qu'on fait puis on pose, on valide avec tout ça. Puis comme c'est des étudiants et de maîtrise et de doc, bien, ça l'aide aussi les étudiants de maîtrise nous demandent de relire certaines choses, de les aider à structurer leur travail. Puis bien, moi, en tant qu'étudiante de doc, ça me donne l'impression d'être rendue un peu plus loin dans mon cheminement. <rire> puis aussi, ça m'aide à trouver la ligne directrice dans le travail de quelqu'un d'autre. Sa tête veut, veut pas pratiquer, à trouver la ligne oui. directrice dans ton travail. Donc sinon, je rajouterais juste peut-être le ciel de référencement. Donc Moi, je suis une personne hyper pas organisée. Tout le monde pense que je suis organisée, mais je ne le suis pas. Euh, Puis, depuis que j'utilise Zotero, euh, ça m'aide vraiment beaucoup pour garder euh, les, des traces de ma lecture, pour être capable de, de, de vraiment faciliter l'écriture. Donc, c'est des logiciels dans lesquels on met nos références, mais aussi, on peut utiliser ça pour mettre l'ensemble des notes de lecture. Fait que mes notes de lecture, qui étaient dans 3000 fichiers séparés avant, maintenant, sont sont dans 3000 fichiers mais en plus de ça il y a toujours un copier coller euh, Zotero <rire> fait que je peux jamais vraiment tout perdre fait que ça ça, ça m'aide aussi
2: ah wow c'est intéressant je suis aussi très fan de Zotero donc euh, je suis très d'accord
0: avec ce que Valérie dit puis comment est-ce que vous faites pour gérer le stress ou le manque d'inspiration qui
2: peuvent arriver pendant le
0: processus de rédaction
2: c'est important de comprendre puis d'accepter ouais. euh, qu'il va y avoir des hauts et des Tout bas fait. dans le processus de rédaction. Donc, c'est normal qu'il y ait des bonnes journées, c'est normal qu'il y ait des moins bonnes journées. Euh, je pense que euh, déjà de l'accepter, ça dédramatise un petit peu cette situation-là mm -hmm. puis ça, ça évite qu'on soit bloqué, qu'on ait un peu le syndrome de la page blanche finalement. Des fois même si on se dote du meilleur cadre possible pour rédiger, donc on a un environnement de travail vraiment paisible, tranquille, adéquat, qu'on essaie de se doter d'un horaire de travail stable, qu'on utilise la technique Pomodoro, même si on fait tout ce qu'il faut, ouais. c'est normal que des fois, mm -hmm. on arrive en plusieurs heures à produire seulement une ligne, puis peut-être même qu'après euh, plusieurs jours, on va la supprimer, cette ligne-là. Mm -hmm. Puis je pense que c'est sain de comprendre que ça fait partie du processus, donc de s'enlever cette culpabilité-là, finalement, lorsqu'on sent qu'on n'arrive pas à obtenir le rythme de rédaction qu'on souhaiterait avoir. Puis c'est sain aussi de prendre des pauses, donc mm -hmm. euh, pas seulement des pauses, les, les fameuses 10 minutes de pause de la technique Pomodoro, mais de savoir aussi s'arrêter à la fin d'une journée de travail, ouais. euh, parce que souvent, on a tendance à culpabiliser lorsqu'on sent qu'on n'a pas été assez efficace ou efficace comme on aurait voulu dans la journée. Donc, on a tendance à rattraper en travaillant plus longtemps le soir, en travaillant la fin de semaine. Mais on fait juste s'épuiser en faisant ça, en fait. Donc, c'est vraiment important, je pense, pour gérer le stress, de prendre des pauses, de faire des activités qui nous font du bien, de faire du sport, de voir des amis, etc.
0: Je suis tout à fait d'accord. Puis, tu sais, c'est ça, c'est qu'on est humain là, à la fin de la journée. Là. On a d'autres occupations aussi, des fois. fait que c'est important d'être indulgent envers soi-même.
1: Puis toi, Valérie, que, comment tu fais pour... Euh... Bien, je, suis, je dois dire là, que comme Gabrielle, je fais la méthode Pomodoro. Moi, je fais les 50 minutes. Puis quand c'est des journées où j'ai de la misère à produire, là, je me descends à 25 minutes avec 5 minutes de pause. Ça m'a pris du temps aussi à admettre qu'il y avait des journées où ça allait aller bien. J'allais écrire, j'allais être capable de produire. Puis il y a d'autres journées où je produisais moins. Euh, mais quand on en est conscient puis qu'on a des tâches variées, mais c'est juste de changer de tâche puis de laisser du temps. Du travail intellectuel, ça demande des pauses, ça demande du temps. Fait que ça, je suis, euh, on ne peut plus d'accord. Puis là, je viens de, j'ai fait mon examen synthèse. Euh, mmh. Donc, au bout de la première année de doctorat, on doit répondre à deux questions. On a un mois là, pour écrire deux papiers. Puis, euh, je suis arrivée, là, au bout d'un mois, j'avais, euh, au bout de trois semaines, il y avait une question là, pour laquelle euh, je n'étais pas capable de produire quelque chose. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti mon magnétophone, là, puis j'ai dit tout ce que j'étais capable de dire sur ce sujet-là. Oh, wow. euh, puis euh, en le mettant dans le, le, le Word online ouais. ça me l'a écrit oh. puis là je me disais ok j'ai pas rien fait je sais tout ça fait que ça me rassurait déjà d'être capable de sortir tout ce que j'avais de la tête pour le mettre puis euh, après ça j'ai rien utilisé de tout ça c'est juste que ça me montrait que j'avais pas, euh, pas fait des lectures en vain pendant un mois une autre chose aussi, c'est que finalement, cette question-là qui était épouvantable, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de cerner la ligne directrice, tu sais, ce qui me permettrait de, de, de faire mon papier. Puis euh, j'ai demandé à mon chum, j'ai dit, mais je fais quoi? Tu sais, c'est épouvantable. Il m'a dit, ben écris tout ce qui te pose problème, tout ce qui t'empêche mmh. de faire cette ligne directrice-là, parce que des fois, des résultats, c'est aussi le fait d'être pas capable de parvenir à des résultats. Euh, faire une synthèse des écrits, des fois, c'est... C'est un résultat en soi que de dire, bien, il y en a pas, de. c'est difficile de faire une synthèse puis de faire des regroupements parce que c'est hétéroclite comme objet de recherche. Fait que Des fois, c'est ça, c'est de se faire confiance puis d'accepter le fait qu'il y a des journées qui sont bonnes, des journées qui sont moins bonnes puis se faire confiance dans le sens de se dire, j'ai lu, j'ai compris des choses. Si je ne suis pas capable de tirer le filon puis de trouver la formule magique mm -hmm. pour arriver à, pas la formule magique, mais la bonne façon de dire tout ça, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas de bonne façon et c'est ça que je vais écrire. Quelle est l'importance de la relecture de son travail avant la remise? Relire son travail. Un travail n'est pas relu une fois, deux fois, mille fois. Un travail, c'est relu constamment. La relecture, ouais. en fait, on parle de, de processus de rédaction, mais j'ai envie de dire processus de réécriture. On n'est jamais en train de rédiger, on est toujours en train de réécrire mm -hmm. ce qu'on a écrit puis de le reformuler, le reformuler, le reformuler et il n'y aura jamais une version parfaite. Ouais. Fait que peu importe le nombre de relectures, de révisions, de réécritures qui vont avoir été faites, il n'y en aura pas de version parfaite, ça, il faut l'accepter. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a personne qui écrit d'un seul jet. Mm -hmm. euh, puis je suis correctrice de formation, c'est-à-dire que j'ai fait une formation en révision de premier cycle puis okay. j'ai été longtemps correctrice. Donc les gens, puis en plus de ça, j'enseigne le français. Donc les gens pensent que pour moi, écrire, c'est simple euh, puis que c'est facile parce que quand on lit ce que j'écris, c'est donc bien beau. Mais <rire> moi, j'arrête pas de me battre, puis de lutter, puis de dire, mais vous n'avez aucune idée, ça a été pénible, ça a été difficile, j'ai mis tout mon sang mm -hmm. là-dedans, là, parce que je suis obligée de réécrire, puis de réécrire, et de réécrire, même si j'ai peut-être une, une plus grande facilité au départ, c'est jamais simple, mm -hmm. ça se fait jamais d'un seul coup, fait qu'on ne parle pas d'une relecture, mais de milliards de relectures.
0: Mm -hmm. À un certain point, ça peut presque devenir obsessif, j'imagine, de,
1: de jamais abandonner tout en continu, tout en être dedans, là. On, a, on parle de relecture qu'on fait soi-même, mais en fait, se faire relire par quelqu'un d'autre, c'est là toute la beauté de l'affaire. Être capable mm -hmm. de relire quelqu'un d'autre et se faire relire soi-même, c'est comme ça qu'on s'améliore, puis qu'on améliore notre travail, puis aussi on aide quelqu'un d'autre à s'améliorer. Donc, il ne faut vraiment pas négliger la part des autres dans mm -hmm. son écriture. Mm -hmm. Tout à fait. Puis justement, là, on parle de relecture, puis tu fais que ça peut prendre du temps avant qu'on
0: se tente prêt ou satisfait de notre travail. Quand est-ce qu'on sait qu'on est officiellement
2: prêt ou prête pour la remise? Je pense que c'est un dialogue aussi qu'on a avec notre direction de recherche, mais euh, ça m'a pris beaucoup d'efforts, par exemple, pour mon mémoire de maîtrise, de comprendre que le mémoire allait pas être l'œuvre de ma vie, puis que ça ça devait pas être parfait, et l'aboutissement de tout ce que j'allais pouvoir faire de mieux <rire> dans ma carrière professionnelle. Donc, c'est important de comprendre que c'est une étape, c'est une étape de la réflexion à un certain moment, et puis on va pouvoir continuer à travailler mm -hmm. sur ces projets-là si on continue, évidemment, dans le, dans le monde de la recherche. Donc, je pense que c'est d'accepter de terminer cette étape-là pour en commencer une autre. Donc, euh, sans se dire qu'on est arrivé nécessairement au résultat escompté, parce que on remet jamais exactement ce ouais. qu'on qu'on souhaiterait, puis ça répond jamais entièrement à toutes nos ambitions. Puis je pense que c'est normal. On a tendance à mettre à, à mettre beaucoup <rire> sur euh, le, la thèse, comme si ça devait euh, finalement euh, être euh, la meilleure œuvre qu'on écrit dans toute notre vie. Donc, je pense que c'est vraiment à partir du moment où on accepte que, ben, là, à l'étape où j'étais rendue, là, j'ai mm -hmm. dit ce que j'ai, ce que j'avais à dire. Je suis prête à passer à autre chose. Finalement, je suis prête oui. à continuer mes travaux sous une autre forme, d'une autre façon, puis à déposer. Et euh, quelles sont les ressources qui sont offertes aux étudiants en termes de rédaction? Euh, J'avais parlé tout à l'heure de l'organisme Taisez-vous, donc ça, je mmh. pense que ça peut quand même être une très bonne ressource. Ils offrent aussi beaucoup d'ateliers sur euh, la rédaction, sur euh, la gestion du temps, la gestion du stress, par exemple. À l'Université de Montréal, il y a aussi le Fonds d'investissement des cycles supérieurs, donc le Fixum, ouais. qui euh, a beaucoup de ressources euh, pour les étudiantes et étudiants en rédaction, puis qui ont mis aussi dans les dernières années à disposition des étudiantes et étudiants de supérieurs un local de rédaction donc euh, à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines au troisième étage. Puis le Fixum organise aussi des matinées de rédaction donc, euh, du mardi au jeudi matin, euh, mmh. de 8h30 à 12h30, euh, et c'est animé, c'est gratuit. Donc, je pense que tout ça peut favoriser finalement les bonnes euh, conditions de
1: réussite, les bonnes conditions de rédaction. Avec d'autres ressources en tête, il y a des cours qui s'offrent en rédaction. Moi, j'en ai fait un en rédaction scientifique en anglais, puis c'est des bons trucs. Il y a beaucoup de ressources en ligne. Donc, Valérie, Gabriel, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode du Balado. Merci
0: pour l'invitation. Oui, merci à vous de nous avoir invités. Pour bonifier l'échange, nous avons demandé à Annie Malot, professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation, et Olivier Valran, professeur adjoint à la Faculté de l'aménagement, de nous partager leur point de vue. Annie, Olivier, bonjour! Bonjour! Donc, vous avez écouté l'échange avec les deux étudiants. Je serais curieuse maintenant de vous entendre sur certains éléments qui ont été abordés.
3: Alors, euh, ma première question est pour vous, Annie. En quoi est-ce que l'écriture permet de structurer la pensée? Oui, j'adore cette question parce que souvent, on a comme représentation que l'écriture, c'est pour exprimer sa pensée déjà toute faite. Et puis, ben, l'écriture peut être vraiment au service de, de la construction de la pensée, puis de deux façons, je dirais. Une première façon, c'est au moment qu'on écrit, qu'on se met à écrire pour fixer des mots, fixer des concepts, les mots justes. D'organiser sa pensée, puis les outils Word ou euh, de traitement de texte aident vraiment à jouer avec les, les idées qu'on exprime. Et puis, de, dans un deuxième temps, c'est aussi de laisser des traces euh, de, de sa pensée et puis d'avoir un recul, d'y revenir, de, de venir compléter et donc d'avoir un regard réflexif aussi sur, euh, sur les traces qu'on a laissées pour pouvoir continuer par la suite. Donc, je pense que c'est vraiment un outil précieux puis, il y a un autre outil aussi qui s'appelle le journal de barre qu'on peut se mettre à écrire, un peu comme un journal personnel, mais de recherche, mm -hmm. et puis qu'on laisse ses pensées en dialogue avec les lectures qu'on fait ou par la suite en dialogue avec les, les données terrain qu'on qu qu a aussi, qu'on recueille. Et euh, donc, ça nous permet d'avoir toutes sortes de réflexions en dialogue avec soi-même, les lectures et, euh, et les, les données qu'on a pu euh, obtenir.
0: Ma prochaine question pour vous, c'est quelle est l'importance de l'autre, justement, dans ce processus
3: solitaire de rédaction? Il y a toutes sortes d'autrui dans, dans le processus de rédaction. Les premiers sont les auteurs qu'on lit. Donc, euh, le, la thèse nécessite de développer sa propre voix, mais un peu dans une posture particulière, c'est-à-dire qu'on ne peut rien affirmer par soi-même, qu'il faut toujours s'appuyer sur les autres qui nous précèdent pour euh, pouvoir avancer euh, des constats, des affirmations. Un autre autrui, c'est sa direction de recherche. C'est avec elle qu'on est en dialogue le, le, plus, sou, le plus souvent mm -hmm. aussi, qui vient à la fois nous appuyer dans notre démarche et valider aussi euh, celle-ci. Donc, euh, c'est une personne importante. Puis les autruis, euh, pendant les cours, les pairs sont importants. Mais après, quand la scolarité est terminée, là, ça devient vraiment plus solitaire. Il faut pas les oublier, ces personnes-là, qui sont vraiment importantes, qui font un accompagnement informel, je dirais autant pour euh, le développement du projet que les, les hauts et les bas émotifs, là, dont ont parlé les, mmh. les deux étudiantes, Valérie et Gabriel, qui vivent un peu le même processus puis ils sont là pour partager ces différentes étapes-là. Et puis, tous les autres, oui, de la communauté scientifique aussi, dans les activités informelles, je pense que c'est très important. Parfois, on, on a l'impression que ça peut rallonger le processus, mais c'est aussi important d'avoir des discussions qui nous aident justement à articuler la pensée. Donc, on, ça peut être loin de la rédaction, mais en même temps, ça nous aide à, à rédiger une proposition de communication, ça aide à présenter ou à mettre par écrit PowerPoint. ou Donc, tous ces types d'écrits-là aussi participent à la construction euh, de, du projet et à l'élaboration du projet.
0: Ma prochaine question est pour vous, Olivier. Quelle stratégie est-ce qu'on peut déployer pour être efficace lors de la rédaction?
4: Un peu comme Agnès disait, en fait, il faut vraiment penser la rédaction comme un outil de réflexion. Donc, ce n'est pas la dernière chose qui arrive. Je pense que pour moi, c'est dès le départ de penser à, à l'écriture. Donc, ça veut dire, on, on dit souvent, là, ça semble être quelque chose de base, faire un plan de rédaction dès le début puis ne pas hésiter à jouer avec ce plan de rédaction-là. Mais souvent, je parle à mes, mes étudiantes, mes étudiants, puis je leur dis, bon, prépare un plan de rédaction. Puis, un plan de rédaction, c'est quoi ça? Comment Alors que pour moi, c'est toujours... Première étape, parce que ça permet d'organiser les idées, ça permet de réfléchir à, à ça. D'autres façons de penser, c'est aussi de tester certaines choses. Donc, quand on a, une fois qu'on a ce plan de rédaction-là, on va dire « OK, je vais prendre un des chapitres, puis je vais tester si ce à quoi je suis en train de réfléchir, ça fonctionne une fois que je l'écris, ça fonctionne une fois que je le mets sur papier. » Donc, de tester ça, de prendre le, le chapitre qu'on se dit « Bon, ça, ça va être le chapitre le plus facile, parce que je l'ai en tête. » puis d'essayer d'organiser ces choses-là. Donc, moi, bon, je viens de, de sciences humaines et un peu plus, plus création, donc c'est facile d'aller un peu n'importe où dans la, dans la thèse ou dans le mémoire parce que, euh, bon, c'est des différentes idées à chaque chapitre, mais d'une discipline à l'autre, je pense qu'il y a toujours façon de justement travailler, d'aller voir que, quel morceau du, du, de la rédaction je peux faire facilement pour débloquer euh, les idées. Puis donc, euh, on peut aussi se donner des étapes, appliquer à des congrès, pour des revues, et puis, comme ça, ça permet de diviser par, par petits blocs le travail qu'on a à faire, puis se donner des deadlines. Parce que le travail solitaire de rédaction, souvent le grand défi, c'est juste nous-mêmes qui se donnent cette limite-là. Donc, d'utiliser ces choses qui existent un peu partout. Puis ça peut être des colloques étudiants, ça peut être des plus grands congrès scientifiques, mais d'essayer de trouver toutes ces petites stratégies-là pour euh, se pousser à avancer, à arriver à la fin.
0: Et quel type de public devrait-on viser lorsqu'on rédige?
4: Bien, en un certain sens, surtout pas un public universitaire. <rire> Mais je blague un peu parce que bien sûr, particulièrement quand on est aux études, on, on cherche à écrire pour ne, notre, notre direction, on cherche à écrire pour, pour nos pères. Mais en même temps, quand on fait de la recherche, on, on raconte une histoire, on raconte l'histoire d'un sujet pour lequel on est intéressé. Donc, je pense qu'il faut le penser vraiment comme ça, comme si je voulais expliquer cette chose-là à un très, très grand public, comment je l'expliquerais d'une façon qui est qui est simple à comprendre, qui n'est pas répétitif. Donc, souvent, on a, bon, il y a des méthodes très précises. puis Encore là, ça dépend d'une discipline à l'autre, puis chaque discipline a ses méthodes. Mais moi, j'invite toujours mes étudiantes à remettre en question un peu les, les, ce qu'ils ont vu dans les autres mémoires, dans les autres, dans les autres euh, thèses, de dire, bon, est-ce que ça racontait vraiment une histoire claire du sujet qui, qui était là? Donc, pour éviter la répétition, pour que ça soit quelque chose. Parce que même moi, comme professeur, quand je lis un travail... Si c'est trop rigide, si c'est trop écrit selon les méthodes, je déconnecte complètement puis je perds le fil de ce que, que l'étudiant, ou l'étudiant est en train d'expliquer, alors qu'il y a tellement de travail que des fois, c'est un peu frustrant de lire ces choses-là puis de faire, mon Dieu, je, je, vois, je <rire> vois le contenu, mais c'est tellement difficile de rentrer parce que l'étudiant a eu peur un peu de se détacher des, des vraiment des, des façons de faire très traditionnelles et à un certain point, ils les maîtrisait pas nécessairement. Donc, ça, ça vient bloquer la, la compréhension de tout ça. Donc, je dirais de penser large, puis de penser comme si on racontait une histoire.
0: Ma dernière question est pour vous deux. Comment est-ce qu'on fait pour gérer le stress lors de la rédaction?
3: Oui, il y a toutes sortes de facteurs de stress ou d'éléments stressants au cours de la rédaction. Je pense que le premier élément, c'est euh, le syndrome de la page blanche. Mmh. Donc, euh, ça renvoie un peu à, à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire se mettre à écrire euh, et le, le, le décortiquer par petits morceaux. Les deux étudiantes référaient à la méthode Pomodoro, là, se donner mmh. des périodes de temps fixes 25-5 ou 50-10. Donc, se, commettre, euh, se donner une routine d'écriture aussi, puis après, il ben, y, y a des éléments de se mettre à écrire, mais on voit la thèse comme un tout aussi. Et puis, ben, la thèse c'est fait de toutes sortes de chapitres qui ont toutes sortes de genres textuels. Et euh, c'est bien comprendre ces genres-là. Euh, lire d'autres thèses, oui, avec un esprit critique, mais aussi avec euh, un œil euh, analytique, de voir comment elle est écrite, cette thèse-là, ou un article, et comment se fait le fil conducteur. Comment on... On soutient l'intérêt et puis bon il y a dans trois types de postures la posture de scripteur qui est bien celui-là qui accompagne le lecteur par la main qui lui annonce son sujet avec avec intérêt et qui qui fait les, les liens de transition entre les différentes parties donc ça c'est vraiment ça, ça nous semble redondant un peu comme scripteur, mais c'est tellement utile à la personne qui lit la thèse. Et puis, bien, les deux autres postures, c'est aussi de chercheur. Donc, assumer les termes de, de science. Bon, mais je suis dans ma problématique, je suis dans mon cadre théorique, je suis à ma méthodologie, donc de bien statuer. Puis la troisième, qui est plutôt au début et à la fin, c'est la posture d'argumentateur. Quand on comprend les différents aspects de l'écriture, on peut, quand on a un blocage sur un aspect, on peut se centrer sur un autre aspect aussi. Puis un autre type d'obstacle, c'est euh, un auteur parle ça en termes de deuil, c'est souvent qu'on fait la thèse surtout, c'est que là, on veut sauver le monde puis on veut apporter une contribution exceptionnelle à la science. Mmh. Donc, on se met beaucoup de poids puis on traite beaucoup de choses dans, dans la thèse, mais parfois, écrire, c'est aussi enlever c'est aussi mmh. raturer, c'est aussi choisir, c'est, et donc dans les différents écrits intermédiaires, c'est aussi se relire, les étudiants en faisaient part, mais c'est accepter de biffer toute une section qu'on avait écrite pour soi-même, pour se donner une culture, pour, mais qui est pas utile à la thèse en tant que telle, donc c'est aussi ça, donc il y a des éléments stressants parce qu'on veut faire beaucoup de choses, tout faire, donc je pense que c'est aussi arriver à épurer, parce que la thèse, c'est aussi arriver à une synthèse. C'est arriver à garder à la fin juste ce qui est nécessaire pour bien en rendre compte. J'aime beaucoup ce que vous dites.
0: Est-ce que vous avez
3: des choses à ajouter à ça, Olivier?
4: C'est tout à fait ça. Là. Puis les étudiantes l'ont dit aussi, c'est pas voir la rédaction d'une thèse comme le travail d'une vie. C'est une première étape vers autre chose. Puis j'aime bien ce qu'Annie disait sur justement raturer, enlever des éléments. Mais moi-même, je dirais... Un peu dans l'inverse, Bon, soit ces éléments-là peuvent devenir d'autres projets qui vont devenir d'autres articles éventuellement ou d'autres idées qui vont développer ça. Mais moi, même pendant que je rédige quelque chose, souvent, puis pendant que je rédigeais ma thèse, à un certain moment, j'étudiais bon, un, un duo d'artistes, puis il y avait toutes sortes de projets super intéressants que, qui n'allaient pas aller dans ma thèse parce que ce n'était pas lié. Sauf que ça m'a permis, j'ai sorti ces, ces projets-là qui m'intéressaient, puis j'ai publier d'autres petits projets, donc ça me permettait de sortir de mon grand projet de doctorat sur lequel j'étais en train de travailler, d'aller essayer toutes sortes d'autres choses, puis là, quand je revenais à mon doctorat, ben, j'étais encore plus motivé, j'étais plus bloqué sur certaines idées parce que j'étais allé sortir ces petits projets-là à côté, donc souvent mes étudiants, quand ils sont bloqués, c'est ça que je leur, je leur propose, ok, mais Essaye d'oublier la thèse pendant quelques semaines, de, de t'inscrire à un congrès sur un petit projet que tu as vu juste à côté, de développer ça puis de présenter ça, puis d'aller écouter aussi ce que les gens vont te dire là-dessus là puis d'essayer de ramener ces idées-là autour du sujet que tu étais en train de, de, de regarder.
0: Annie et Olivier, merci beaucoup.
4: Merci pour l'invitation. <rire> Je
0: suis certaine que ce que vous avez amené à la discussion va éclairer énormément de personnes. Pour découvrir nos autres épisodes, rendez-vous sur votre plateforme préférée. Vous aimez nos contenus? Partagez-les sur les réseaux sociaux. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Merci également à contenubalado.com pour la production et à la Bibliothèque des sciences de l'UDM pour le chaleureux accueil.